0: La pandemia nos ha dejado muchas lecciones y considero que la más importante ha sido que empecemos a darnos cuenta que el momento es ahora y que los sueños no deben postergarse. Muchas de nosotras tenemos ganas de emprender por muchas razones, ya sea porque queremos aportar más a la economía del hogar o porque nos quedamos sin empleo o porque simplemente empezamos a darnos cuenta que esa idea que hemos traído dando vueltas en la cabeza ya le llegó el momento de ejecutarla y llevarla a cabo. Este episodio es para todas aquellas mujeres que por una u otra razón temen dar ese gran paso al emprendimiento o para aquellas que están listas para emprender pero no se sienten capaces o, por las que, o para las que ya emprendieron pero se sienten con esa incertidumbre. Hoy es el momento perfecto y tengo a la invitada ideal para platicar más sobre este tema y motivarlas lo suficiente para romper las barreras de los límites y atreverse a ir por todo. ¿Quién se suma? Así que doy la bienvenida a Ana Lucía García, ella es fundadora de Empretop, una incubadora de empresas para mujeres. Ella es mentora, coach empresarial, conferencista y sobre todo una mujer apasionada del desarrollo empresarial. Bienvenida.
1: Musme, muchas gracias. Qué padre, qué padre invitación, qué buena explicación y qué rico darme cuenta que que tienes muy claro quién soy.
0: <risa> Eso es importante.
1: Es muy importante.
0: Es importante.
1: Fíjate que como, como das la descripción, me encanta, porque, porque la desarrolladora que hemos construido en Empretop, cada día es más sonada, ¿no? De hecho, muchas veces nos dicen, ¿es una incubadora, es una aceleradora? Y yo, no, es una desarrolladora. Buscamos que las emprendedoras obtengan herramientas que, que cuando tú, como me estabas contando antes de comenzar este episodio, no, no tuvimos, no, no tuvieron allá afuera, como que nos enfocábamos mucho en los negocios, en las ideas, nos enfocábamos en que si el marketing era bueno. Pero, ¿quién volvió a ver a la emprendedora? ¿Quién volvió a ver sí. si tenía las habilidades para sostenerse? ¿Quién volvió a ver si realmente tenía las agallas para sostenerse en un momento de quiebre? ¿no? Eso es lo que hace Empretop, es tu ruta de emprendedora empresaria.
0: Me encanta, como te decía anteriormente cómo me hubiera gustado saber todo lo que estás ofreciendo anteriormente. Porque aunque no he hablado mucho del tema, tuve un, un negocio eh, de fiestas temáticas para niñas. O sea, todavía lo defino perfecto. Okay. Y pues bueno, lamentablemente después de 10 años decidí cerrarla. Y yo creo que también fue por falta de sistema, por falta de eh, entender bien cómo era todo este rollo de, de emprender, que es lo que quiero platicar contigo. Porque realmente es un tema que a mí... Me pega mucho y que es como... Creo que es el momento de que todas mis dudas sean resueltas. O sea, de, de cajón. Y seguramente a muchas que nos están escuchando también les va a servir. Y de hecho, quisiera, quisiera empezar la, esta conversación, entrevista, preguntándote cómo fue que pasaste de ser una empleada en grandes corporaciones a una emprendedora, ¿cómo fue ese camino? O sea, ¿cómo fue que decidiste? Ok, bueno, eso está pasando en mi vida y pues esta otra es la que tengo que tomar, ese es el camino que tengo que tomar.
1: Increíble. Mira, eh, que, cabe restacar, de, este, destacar, ya no sé cómo no sé hablar, <ríe> pero o sea, me, me gustaría recalcar que yo no era una de las mujeres que soñaba con emprender. Yo okay. no... Yo siempre quise ser parte de un gran corporativo, empresa triple A. De hecho, mi formación fue los primeros nueve años de mi vida al concluir, o de hecho ya en plena universidad, eh, fue estar en, en organizaciones muy grandes. De hecho, desde que yo tengo uso de razón, siempre me vi como con un mercadito y como mis cosas muy independientes, siempre fui una mujer muy independiente desde muy chiquita, pero, pero en mi chip mental existía únicamente el baúl de tener una gran posición dentro de un corporativo y punto. ¿Qué es lo que pasa para que yo tome esta decisión? Pasaron dos cosas que me parece son las más importantes. La primera es que me corrieron de uno de los trabajos que más amé. Yo amé profundamente la cultura, la empresa, cambié mi estilo de vida por adaptarme a esta empresa y fue un un quiebre interno muy potente. Las personas que hayan vivido en algún momento, el que las corran, el que ya no pertenezcan a un ámbito o un espacio, te hace cuestionarte un montón de cosas que están alrededor tuyo y ese fue un parteaguas en mi vida que me obligó a explorar otros terrenos, vamos a llamarle, explorar otros terrenos, porque ahí todavía no tenía la conciencia de que quería emprender. De hecho, el término yo lo fui desarrollando ya en la jugada, ya cuando tienes una idea y un proyecto como tal, porque en realidad... El término emprender lo comienzas a experimentar cuando te das cuenta que es un estilo de vida. Eh. Y el segundo punto, creería que fue cuando me di cuenta que me estaba alejando, y de esto hablo muy, hablo muy poco y no sé por qué ahora te lo voy a compartir, pero te lo voy a compartir. Adelante. Este, creo que estaba huyendo de un aspecto personal que no se estaba consolidando en mi mundo. Que era el construir una relación con un chico, formalizar algo. Venía de un quiebre emocional muy potente que me hacía querer alejarme de todo ese mundo romántico, idealizado que yo traía como muy en mi, en mi ser, ¿no? Entonces, sí. me, me, me vi forzada a tomar decisiones que me alejaran de esos dos caminos que como pilares de vida yo le llamo, dos estaban totalmente quebrados. Entonces... Empiezo una certificación en coaching ejecutivo que me, me tomó casi un año entero trabajar y estudiar viernes, sábado y domingo a profundidad, hacer prácticas. O sea, no es nada más, toma doy un certificado con una, una semana de trabajo. Fue, fue estar ahí y esta certificación me hizo sensibilizarme que yo podía montar algo más que solo ayudar a algunos empleados a que encontraran su trabajo. Ahora bien... Hay algo interesante cuando yo emprendo, que debo confesar que creo fue mi camino fácil para emprender, pero fue una pésima decisión, es que cuando yo emprendo se me hace muy fácil hacerlo desde el ámbito profesional que yo conocía. Y que era el que yo tenía como mayor experiencia porque estudié eso, porque trabajé en eso. Y entonces dije, bueno, yo puedo montar también mi, consultor en mi consultoría estratégica en recursos humanos en donde haga hunting, en donde haga workshops, o sea, todo lo que esté relacionado con team building, y si desarrollo de talento, soy una crack, tengo nueve años de eso, perfecto. Y entonces es un poco como las agallas en las que yo me atrevo a salir a emprender o a montar una consultoría porque ni siquiera estaba en conciencia que estaba emprendiendo. Y, y pues fue, fue una locura porque lo único que hice fue extraer lo que ya tanto odiaba allá adentro, que afuera era exactamente lo mismo, pero solo que no tenía muchas otras cosas que antes sí tenía como, una, como un equipo, ¿no? Exacto. O sea, emprender va más allá de solo quiero hacer un sueño realidad, tener vacaciones, tener tiempo libre, levantarme a la hora que quiero y poder hacer ejercicio a las 11 del día. Emprender implica muchas otras sí. cosas. Y no logramos sensibilizarnos hasta que estamos en el día a día persiguiendo la expresión literal, la chuleta. Sí,
0: sí, total. De hecho, ahorita que mencionas eso, también me viene mucho a la mente que, que todos queremos las cosas a prisa. Todos queremos que eh, tenemos la idea, la, la llevamos a cabo, queremos que la inversión, el retorno de inversión sea rápido, que los clientes lleguen rápido, eh, que el negocio prospere y que sea reconocido pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿no? Mucha gente dice ¿sabes qué? Esto no es para mí ya mejor me regreso y sigo buscando un trabajo estable. ¿A ti qué fue lo que te funcionó para no tirar la toalla y decir ¿sabes qué? Voy a aguantar.
1: Híjole, qué, qué dura pregunta y debo confesar que yo muchas veces quise tirar la toalla de hecho Recuerdo dos momentos muy importantes en los que quise tirar la toalla porque de verdad ya no podía. El primero fue cuando literal me estaba ahogando en deudas. A pesar de que yo hice una gran planeación, me di, hice mi todo. O sea, todo lo que te dicen que tienes que hacer dentro de una incubadora, te juro que lo hice. Absolutamente todo. Pero no es suficiente. O sea, hay muchas otras cosas que tienen que pasar en este crecimiento y en este desarrollo que no te van explicando en el día a día y que las vas aprendiendo literal. Entonces, sí, claro. creo que el primer quiebre que tengo y el, en el momento en el que yo ya quería tirar todo es que las, uno, las tarjetas me estaban ahogando, dos, eh, recién se habían metido a robar a mi departamento y perdí todo mi equipo que yo había invertido, el dinero claro. que tenía ahorrado en casa me lo robaron, a la semana siguiente me chocó, eh, sí, choqué yo, literal, se me cruzó un perro. No sé si lo maté o no lo maté porque era de noche. O sea, cosas que dices, es neta, solo falta que me orine un perro. O sea, era horrible. Y, y toda esa crisis no dejaba de frenarse. O sea, solo estaba más Muy desenfrenada bien, y desenfrenada. Y era como si hiciera una bola de nieve. Yo decía, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más? Entonces, eh, recuerdo que dije, tal vez esta es una señal y participé para un proceso de selección. Y nunca se me va a olvidar que en ese proceso de selección coincidió que un gran amigo, actualmente un gran amigo al cual le tengo muy, mucho cariño, eh, me dijo, oye, mi date me dejó plantado, este, ¿te gustaría acompañarme a un concierto? Y yo le dije, órale, va, este, te acompaño. Y le digo, estoy, estoy, estoy rotísima, güey, o sea, esto está que se me sí. hunde, ¿no? No te preocupes, o sea, vente, este, nos vemos en tal punto, paso por ti. No me acuerdo cómo fue, pero recuerdo mucho que yo vivo en la Ciudad de México y estaba caminando, estábamos caminando directo a la Auditoria Nacional. Y entonces yo le estaba diciendo que ya había participado en un proceso de selección, que ya tenía la oferta en la mesa, que me habían seleccionado, pero que me estaba frustrando mucho que la, la vacante tenía que cubrirse también con horario laboral de sábados. Y yo le decía, híjole, nunca he trabajado en sábados. De hecho, todos los las, las corporativos en los que yo trabajé, los viernes salía a la una, a las dos de la okay. tarde. Entonces, para mí era como, o sea, eso era lo que más me rompía de balance. Y recuerdo que Jorge me dijo, a ver, voltea allá y, y me acuerdo que estaban todos los corporativos y me dijo, ese mundo no se va a ir nunca. Ese mundo ahí está. Ese mundo está esperándote en el momento en el que tú estés hasta el copete de tu sueño. Y te va a sostener cualquier posición, cualquier vacante, tocas puertas, te llevará un poquito de tiempo y estás dentro y listo. Pero estas ganas que hoy tienes para hacer de realidad este sueño, este impulso con el que estás, ya arrancado, porque aparte yo ya estaba como en los dos meses, tres, digo, en los dos años, tres meses, más o menos. Dos años, dos meses, dos años, tres meses. Y me dijo, ¿qué fue lo que te dijiste que ibas a hacer cuando se te presentara un momento como este? O sea, cuando dijeras, ya no más y ya no más. Y es la pregunta que yo les invito a que se hagan. O sea, ¿qué te prometiste que ibas a hacer? Y tú debes de tener un plan, o sea, a fuerza. Entonces, yo me acuerdo que tenía tres cosas muy claras. La primera era tocar mis ahorros, que yo tengo en la cultura del ahorro. Por fortuna, mi padre nos enseñó siempre a ahorrar. Entonces, en mi canal existía, como en mi chip mental. Si hoy no lo tiene la persona que nos está escuchando, comienza a hacerlo. O sea, es un gran hábito. Segundo, vender mi auto. Y tercero, acudir a mi padre. O sea, yo dije, el último de los, de los últimos era, de hecho, era acudir a mi padre y después vender el auto.
0: Okay. ¿No? El, el auto lo último, imagino.
1: Era lo último. O sea, como que vender el auto era lo último. Y entonces, este pues ya mis ahorros, le dije, ya mis ahorros, ya me, o sea, estoy en la recta final. O sea, me queda un mes de ahorro, ¿no? Ok, perfecto. Y me dijo, el segundo paso, y yo, no, es que acudir a mi papá, no sé qué, y las deudas, y él, y entonces, siempre creyendo que tienen un sistema muy cuadrado, muy rígido, la manera en la que me educó, era para mí más complicado que nada. Y me dice, bueno, sáltate, al pa, sáltate a tu papá y vende tu carro. Y yo, el carro está en nombre de mi papá, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que avisarle que lo voy a vender, ¿ya sabes? Bueno, tuve que pedir ayuda y creo que ese sería lo primero que recomendaría es pide ayuda, hay gente allá afuera que estoy segura que si están viendo tu proyecto, tus ideas, tu seguridad el talento que estás teniendo que estás teniendo determinadas rachas yo no sé si se les tiene que llamar como pequeños inversionistas, amigos de ah, apoyo sí. amigos en contención este, eh, ángeles inversionistas, yo no sé cuál sea el término pero hay gente allá afuera que te juro está dispuesta a contribuir contigo eso sería como, como lo primero que diría lo segundo que también me hizo quebrar de manera muy potente, fue que vino el terremoto de la Ciudad de México. Entonces, cuando llega el terremoto de la Ciudad de México, yo, yo literal pierdo casi el 70% de mis clientes potentes. O sea, tenía, tenía clientes muy potentes. Ya estaba muy estable. Y, y fue horrible porque se me cayó a la oficina. Ay, perdí la... Ce... O sea, no, todo así que tú dices, no te no más falta que me un sí. O sea, es lo único que me falta, ¿no? Y... Pero fue, una gran, fue un gran aprendizaje porque eso me obligó al, al segundo cuestionamiento que era, ¿qué tanto me sigue conveniendo estar solo en el mundo presencial? Y entonces me forcé, ya tenía un año de haber tomado un diplomado en marketing digital y me obligué a toda costa, te lo dice una persona que no es muy amante de la tecnología, y ahora la gente se ríe y me dice, Ana, eres sí. la mejor. O sea, hoy la enseñas y yo... No puedo creer que no. me lo digas. Exacto. Me dicen, oh, o sea, claro, te estoy diciendo 2017, ¿no? O sea, era, era otro mundo, era otro como otro universo, ¿no? En ese entonces para mí, pues me aventé y lancé mi primer entrenamiento en línea y, y pues empecé a salirme un poco de la caja y del contexto que no me estaba llevando algo. Entonces creo que el segundo, la segunda recomendación que diría para ese momento también de quiebre que quieres tirar la toalla es... Abandona las posibilidades conocidas y vete a las desconocidas porque en las desconocidas puedes encontrar mucha información uh -huh. que sí puede funcionarte para, para no tirar la toalla. El, hace ratito que mencionabas, dijiste algo clave y es que esta inmediatez por la que queremos que pasen las cosas es porque estamos, literal, no sé si es una generación, es una aliada, pero de la inmediatez. Todos queremos bajarlo rápido, todos sí. queremos que pase súper en friega. La tecnología nos ha perjudicado mucho como individuos. Y algo que se tiene que aprender del emprendimiento es que, uno, es un estilo de vida. Dos, siempre estarás en incertidumbre hasta que tengas un negocio mucho más consolidado. Y lo que pasa en el emprendedor o en la emprendedora cuando está viviendo la experiencia es que está hasta el copete de la incertidumbre. Y la, inc sí. y, y la incertidumbre existe... Porque es un estilo diferente de hacer dinero, es un estilo diferente de mostrar tu talento, es un estilo diferente de seguir las reglas. Entonces, si tú vienes de un esquema totalmente construido bajo un sistema económico en el que las pagas son quincenales o mensuales, en que tienes prestaciones, en que tienes vacaciones, en que tienes un horario de tal a tal, y las directrices las pone alguien arriba de ti, evidentemente tu esquema es totalmente roto. Porque tú dices, yo quiero ese esquema, pero tú se no. te ha olvidado que tú estás construyendo otro. Entonces, dentro de ese camino, el tercer punto que diría por el que no sueltes la toalla es... Construye y dedícate a fortalecer habilidades mentales y emocionales porque es lo único que te va a sostener cuando tú ya no quieras más. Literal, el romper tu límite no está, perdón la expresión, pero en que te rompas la madre. Está en que rompas tus propios paradigmas, tus propias ideas de ti, lo que está en tu entorno, lo que ya no te es funcional para seguir avanzando. Entonces, la ruta es fácil, me encantaría decirte, es súper fácil, claro. pero no, lo dice alguien que es terca, que fue muy necia, que decidió irse por el camino largo, o sea, fui la perucita que decidió irse por donde estaba todo enlodado, la lluvia, este, no había así todo, feo, ruido, miedo, así, yo elegí el camino más complicado y creo que por eso también me dedico a acompañar a emprendedores a, a que su ruta sea mucho más amena a través de una metodología específica. Porque yo digo, madre, si solamente existen las incubadoras aceleradoras que voltean a ver los negocios, ¿quién voltea a ver al dude que está de este lado diciendo, este, la neta, la neta, o sea, sí me da un montón de miedo que mi familia no me apoye. Y entonces nunca se avienta a emprender porque Total. qué miedo que no me apoyen. ¿no?
0: De hecho, qué bueno que tocas el tema de los miedos porque... Eso quería como preguntarte, o sea, ¿realmente qué retos y miedos consideras que debemos romper antes de emprender? Porque, por ejemplo, una de las cosas es el miedo al que dirán, el miedo a pedir prestado a la familia, el miedo a que se burlen de ti, uh -huh. el miedo a no tener suficiente dinero, a que no te alcance para la quincena, precisamente lo que platicábamos porque venimos de otro esquema. Pero, ¿qué, qué, ¿qué pudieras ahí recomendarnos?
1: Mira, a ver, primero me gustaría poner en contexto el tema del miedo y es que el miedo es una emoción primaria, ¿ok? Cuando digo primaria es que es de las primeras emociones que como individuos tenemos. Desde que somos chiquititas, desde que somos chiquitos, vivimos la experiencia del miedo desde el desapego que tenemos de nuestra madre. O sea, desde ese momento ya existe un miedo porque estamos abandonando nuestra zona conocida, lo, que, lo único que habíamos experimentado. Entonces, solo para que entendamos qué es lo que está pasando con el miedo, se activa como un sistema de alarma dentro de nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro es como, oh, oh, peligro, peligro, zona desconocida. Tengamos cuidado. Entonces, ¡fum!, se enciende el miedo y entonces voy a comenzar a vivir algo diferente. Entonces, el miedo ahí está. La gente que te diga, el miedo se te va a ir cuando estés en tu décimo, sexto, tercer año en tu rendimiento, están mintiendo. El miedo va a ir contigo. El miedo va contigo cada vez que haces una entrevista, cada vez que haces una conferencia, cada vez que te invitan, te hacen una llamada, un cliente se queja, claro. eh, un cliente se pone su... O sea, cualquier cosa. El miedo va a estar, es una emoción primaria, es algo que nos pertenece como las carcajadas, como las lágrimas, como es parte de nuestras emociones y debemos acostumbrarnos un poco más bien a normalizarlo. Es normal sentir miedo. Ahora bien, con base en ese contexto que les acabo de dar y sabiendo que de todas maneras lo vas a experimentar y no puedes dejar de vivirlo, creería que el primer miedo que, que da, o al menos puedo contarlo un poco bajo mi historia y bajo los, las historias de otras mujeres que, con las que he trabajado, que ya son bastantitas, creería que da mucho miedo la opinión de su núcleo. Le, a la gente le da mucho miedo qué va a decir su novio, su novia, su esposa, esposo, sus padres, sus amigos, sus círculos cercanos, sus jefes, la, la empresa para la que trabaja. O sea, todo lo que corresponda a su núcleo más cercano le da pánico. ¿Qué sí. van a decir? ¿Qué van a opinar? Es que claro, van a suponer que entonces yo ya no sé, no sé cuánto. Y creo que es lo primero que deberíamos de desechar porque... Tú estás haciendo tu vida y estás eligiendo vivirla como tú quieras. El hecho de que tú estés dándote una validez por lo que el otro lo va a hacer feliz o no, ojo, estás viviendo la vida del otro. Y aquí lo interesante es que tú tienes que comenzar a vivir tu vida. Entonces, el primer miedo que más identifico es la opinión de otros. Ahora bien, este miedo no desaparece luego, luego. ojo con esto. En, los, en el primer año todavía sigues teniendo este miedo y de hecho estás buscando de manera constante la validación de tu entorno. Como, ¿cómo lo viste? ¿Fuiste parte? ¿Te metiste a mí en vivo? ¿Ya me sigues en mis redes sociales? ¿Qué época? ¿No me has dado ni un like? O sea, sigues necesitando la opinión de ellos. Es brutal. O sea, te lo dice alguien que, que hasta alcanzas. O sea, yo estuve ahí, ¿no?
0: Me, me suena segundo. conocido también.
1: <risa> segundo, segundo miedo que también identifico como muy rápido es el rechazo. ¿Quién me va a rechazar de mi entorno por si acaso yo elijo esta ruta? ¿Mi esposo estará de acuerdo? No, mi familia, mi madre, mi padre, lo voy a decepcionar. Es que, claro, me van a rechazar porque ellos eh, invirtieron en mi educación, en diseño industrial y decido dedicarme a las letras y a la escritura y voy a lanzar mi primer libro. O sea, estas personas sobre todo que vienen de un esquema totalmente radical después de haber impartido una carrera profesional por un año o... Oh, 15 años de su vida o los años que quieran, les cuesta mucho trabajo sentir el rechazo de su, de su entorno sí. por, porque están haciendo algo totalmente diferente o fuera de caja. Entonces, creo que ese es otro miedo que también sucede y es un miedo que se va muy rápido porque ya cuando te avientas y empiezas a ver el reconocimiento de la gente eh, o la opinión de otros o te empiezas a relacionar con gente de ese universo, pues se vuelve muy rico porque ese miedo pasa a segundo plano y quien te quiera bien y quien no, no. Y para esto me gustaría hacer un paréntesis. De las personas con las que yo convivía cuando yo emprendí, que te estoy hablando de ya hace algunos ayeres, más o menos seis años, conservo únicamente el 20% de esos círculos. Uh -huh. Únicamente el 20%. El otro 80% se fue, pero el otro 80% se llenó con nueva gente. Se llenó con otras personas que están en mi nuevo universo. Se llenó con personas que están súper alineadas al contexto de vida que yo hoy elijo. Entonces... Creo que son unas por otras y más bien aquí es el apego, el que no nos permite a veces tumbar ese miedo, como, ¿cómo voy a dejar de ser la que yo era si, si, si me llevo construyendo en ese ámbito por tanto tiempo? Y por último, eh, que identifico, ¿no? Porque puede haber mucho sí, más. Sí, claro. Pero pero el tercero que identifico es esta validación todo el tiempo interna de, ¿lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? Esta, esta duda ah, sí. e, incó e incógnita que tiene ese... Hijo, ya renuncié, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, y estás en tu sexto mes y sigues, sí. lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. O sea, este, esta duda constante que vive dentro de nosotros es otro de los miedos que, que experimentamos cuando emprendemos. Y creo que cada uno de ellos, en su magnitud en su, o en su menos, son potentes. Ahora, si esto le incluyes, que estás dándote una validez, yo casi no meto nunca lo del dinero porque... No, no porque, a ver, el dinero he aprendido con el paso del tiempo que es energía. Y lo que pasa es que en el sistema económico en el que estamos educados y bajo ese esquema, el dinero es porque me estoy matando las horas en las que me mato y porque tengo que tolerar a mi jefe y porque después me voy a echar unas cubas con mis amigos y porque tengo que viajar. Y, y entonces, ese es el sistema que tú conoces del dinero. Cuando tú aprendes que hay otra forma de ver la abundancia y que en esa abundancia se encuentra el dinero entiendes otro tipo de información. Entonces, yo no meto tanto lo del dinero porque la conversación de las personas que están muy, muy metidas en el foco del dinero es un mercado con el que yo he trabajado muy poco. No porque, ojo con esto, no porque toda la gente que trabaja conmigo tiene dinero. De hecho, mucha de la gente que trabaja conmigo no tiene tanta lana, pero sabe construirla y sabe romper las creencias en las que viene. Porque esto está totalmente ligado a creencias. ¿Qué te enseñaron del dinero? ¿Qué te enseñaron del dinero? ¿Qué piensas tú del dinero? ¿Vienes de una familia de carencia o no? ¿Vienes de una familia en la que nunca te ha costado absolutamente nada? O sea, hay, muchos, hay mucha información de dónde rescatar la parte del dinero. Si tú vas a emprender... Sea lo que emprendas, independientemente, no quiero pensar en, en sistemas un poco más complejos como una e-commerce o como una aplicación o como eh, una inversión muy agresiva que requiere de un espacio. No pienso en eso. Pienso más en una marca personal, alguien que ofrece algún tipo de servicio, alguien que está listo pero en este momento me pongo a chambear. Esas personas sin plata puedes hacerlo. O sea, ideas se convierten en dinero. Tu idea manda la papel y te juro que se monetiza.
0: Totalmente. ¿Y cómo pudiéramos pasar de la de, de la idea? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo podemos pasar de la idea a la acción? O sea, porque por lo regular siempre tenemos esa idea en la mente, ¿no? Ay, yo quiero abrir, no sé, una pastelería. Y ay, porque a mí me encanta hacer pasteles. Y traes esa idea, ¿no? Pero empieza ya empieza cuando ya empiezas a verlo ya más cerca, bueno, ok. ¿Y por qué no empiezas a buscar un local? Bueno, ok. Porque, ay, bueno, ya empiezas a procrastinar. ¿Y cómo podemos ejecutarla? O sea, ¿cómo podemos llevarla de la idea a la acción?
1: Ok, muy buena pregunta. Creería que lo primero que tenemos que hacer es una planeación. Si tú estás dentro de un hey. corporativo o no has logrado soltar algo que te tiene, que dices, no, en la torre, yo no voy a aventar como el borras ni creas, ¿no? Bueno, creería que el primer paso es que tienes que planear. Estas dudas existen porque hay incertidumbre. Y cuando okay. hay incertidumbre, lo que necesitas darle a tu mente es claridad. Entonces, para que le puedas dar claridad, la primera acción que tienes que hacer es planear. Uh -huh. Saca tu cuadernito. Saca tu hoja, saca tu pluma y comienza a planear todo lo que tiene que pasar antes de que tú digas a tu jefe, ya me voy. Todas las cosas que tendrán que suceder. Y puede suceder desde el eh, hacer una identidad de marca, como el hacer mi modelo de negocio, como el identificar a mi cliente ideal, como el testear mi producto antes de salir, como el... O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer dentro de la planeación que creo que es... La, la primera acción que tienes que hacer y la única, porque dentro de esa planeación vienen todas las acciones que tú sí necesitas para sentirte tranquila y segura o seguro del paso que vas a dar. Y ahí, en esa planeación, vas a poner dinero, ahorro, vas a poner mi marca, mi modelo, mi website. A lo mejor ya arranqué unas redes sociales un poco más desde el hobby, eh, algunas entrevistas que haya estipulado, a lo mejor ya testé con mis amigos y mi círculo cercano. Eh, o sea, ya comenzaste a hacer cosas, ya comenzaste a moverte. Ay, Ana, pero ¿cómo le hago? O sea, soy mamá, este trabajo. Este. Me encanta porque las conversaciones son esas. ¿Y tú quieres emprender? Sí. ¿Cuántas horas tiene el día? Es que yo solo. ¿Cuántas horas tienes disponibles para poderle dedicar a tu emprendimiento? Una hora diaria. Arranca por eso. Arranca por una hora diaria. O sea, pretextos nos vamos a poner 25 mil. Realmente quieres que suceda, estipula un espacio en tu agenda en el que lo lleves a cabo. Yo me acuerdo que, como yo se los dije, estuve viernes, sábado y domingo dedicada al coaching ejecutivo que estaba literal estudiando. Entonces ya cuando estaba a punto de terminar, que yo ya me di cuenta que ya el trabajo en el que estaba ya tampoco quería estar, que por cierto estuvo por un lapso muy pequeñito después de, del otro que me habían corrido. Eh, recuerdo que dije, tengo que comenzar a modelar y tengo que comenzar mi página, y, y me acuerdo que todo, todo ese, todos esos sueldos, o sea, de esa, de esa temporada, se estuvieran yendo como a inversión de mi negocio, aprovechando que todavía tenía un sueldo, ¿no? Claro. Y, y se inversión, se inversión, se inversión, pero ojo, o sea, tú sales y también no es como que, compra ya llegué, voy a tener 25 clientes,
0: claro
1: o sea, no, o sea, tú testé antes, que fue algo que yo no hice, o sea, yo no okay. testé lo, luego, me aventé como el borras, y es algo que yo siempre le digo a la gente, testé antes, ¿Qué pasa? Tanto análisis causa parálisis y si el emprendedor no se atreve a testear tan rápido por todos estos miedos que te acabo de decir. Atrévete, testea con tu círculo cercano, con tus amigos. Oye, pero ¿le cobro no le cobro? No le cobres al principio. Y si le gusta que te recomiende y esa recomendación se la das al 50%. O sea, uh -huh. el punto es ir escalando y moviéndote de la zona en la que te encuentras porque se te van a presentar otros personajes cuando ya estás en testeo, cuando ya estés allí, cuando ya te hayas lanzado y llega el saboteador, llega el síndrome del impostor, llega, o sea, llegan otros personajes que empiezas a tener en que dices, madre, a mí no me habían dicho que esto era lo que iba a vivir. Sí, vas a vivir eso y muchas otras cosas que seguro, seguro estoy, eh, te pasó a ti y le pasan muchísimas personas. La cuestión es que el tirar la toalla es el camino más fácil, pero también, pero también es el que más caro te va a costar. Porque con el paso del tiempo siempre, siempre va a existir en ti el qué hubiera pasado si, sí. o sea, qué hubiera pasado si hubiera estirado un poquito más, qué hubiera pasado si hubiera pedido ayuda, si hubiera buscado una red de apoyo, sí. si hubiera pedido apoyo a mi padre, si no hubiera escuchado a Jorge, o sea, yo hoy lo pienso y digo qué hubiera pasado si no hubiera escuchado a Jorge, yo hubiera dado que, yo hubiera dicho que si sí es esa oferta y me hubiera perdido la gran oportunidad de que ese jueves yo recibiera una cantidad suficiente para sostenerme en los siguientes seis meses, o sea. Sí. Es, es que dices, madre, o sea, sí, si, es que si me lo dicen, tal. O sea, yo creo mucho en la energía y cuando estás en vibración baja, queja, odio, sí. insatisfacción, todo, lo único que generas es eso, clientes malos, clientes horribles, no sé cuánto. O sea, le, hay que levantar esa vibración. Medita, sí. respira, hidrátate de agua, sal a caminar, haz contacto con la naturaleza, convive con tu gente, lee un libro. O sea, haz muchas más cosas que no te permitan estar como, pues estoy haciendo lo mejor que puedo y estoy sentado aquí a que me llame mi cliente. No. no. Desde, desde ese lado es muy difícil que las cosas sucedan.
0: Totalmente. O sea, no es fácil. Emprender no es fácil. Tampoco es como algo que estemos satanizando porque pues realmente es una experiencia súper eh, liberadora y aparte te conoces y también te sorprendes de todo lo que eres capaz de hacer porque la creatividad, dime si no está al mil. O sea, Justamente es lo que tú decías, o sea, estás, vives en una incertidumbre constante. Entonces, la creatividad está aquí. Sí. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas eso de que luego, pues, una persona quiere emprender, pero dice, bueno, tengo tiempo y todo. Ok, me arranco, tengo una hora al día, empiezo mi proyecto y demás. Ahora, ¿cómo podemos pasar de ser una autoempleada a una emprendedora? Porque una empleada no tiene el tiempo, o sea, no tiene el tiempo suficiente, hace todo, no le gusta delegar. O delega, pero no todo y, bueno, se queda a medias. ¿Cómo es esa, esa es, sería esa brecha y llegar a ser una empre, una empresaria?
1: Ok, creería que es una lección Porque, a ver, cuando eres una autoempleada de tu propio emprendimiento, es porque te estás, estás careciendo de tres cosas. La primera es que no estás delegando absolutamente nada. Okay. La uh -huh. segunda es que no tienes procesos y sistemas que te sostengan. Y la tercera es que no crees que puedas saltar. Entonces, okay. creería que cualquiera de estas tres que tengas no te van a permitir tener un negocio que opere sin que tú estés ahí sentada. Okay. Entonces, para que tú puedas dar el salto de emprendedora a empresaria, o sea, de ser una autoempleada a ser una empresaria y poder solo dirigir, tener un macro management en el que digas, Comper, que ya llegué, evidentemente hay cosas que se siguen recargando en mí, pero de un 100%, hoy tengo a mi cargo el 25%. Right. Todo lo demás lo sostiene mi equipo, Hoy tengo un equipo de 10 personas. ¿Tú crees que yo veía esto? Por supuesto que no. Por supuesto que vas formándote en la ruta y vas fortaleciendo habilidades que ni creías que tenías ya. O sea, la vida es perfecta como te la va diseñando y aquí va el tip para las personas que quieren todo tan rápido e inmediato. El tiempo es tan perfecto y tan sabio que te va dando los aprendizajes en el momento que estás listo para recibirlos. Y si te dieran en friega la cucharada y te la comes en un atascón y recibes tus primeros 5 millones yo te garantizo que esos 5 millones se te van como agua, valorar. porque no lo valorarías, no lo verías, no, no, no le encontrarías el resultado, ni el fin, ni los pies, ni la cabeza, ni sabrías qué pasó. A menos de que tengas un gran mentor, una gran coach, un gran líder de opinión en tu casa que también construyó una empresa. O sea, a menos de que tengas estas posibilidades, increíble. Pero yo que vengo de una familia de personas que han se han dedicado a gobierno, de mi madre que se dedicó al hogar y bueno, regresó a su negocio y cosas así, pues yo te estoy hablando de esa perspectiva. Si otras personas nos están escuchando desde otra, ojalá sea el caso, pero creo que son los menos. Okay. Okay? Entonces, creería que si tú trabajas estas tres, estos tres puntos, tú puedes con el tiempo armar sistemas y procesos que hagan lo que tú no quieres estar haciendo ahí sentada all the time. O sea, un 8 a 8, 8 de la mañana, 8 de la noche no tendría que ser, no tendría. Y tú te garantizo que podrás tener vacaciones y podrás irte dedicarte más tiempo a tus hijos y podrás tener oportunidad de regalarle una cena deliciosa a tus amigos, a tus amantes, a tus compadres. O sea, a quien tú quieras darle, si es posible, pero no caigamos en este juego de que en el primer año tú vas a poder tener, porque papi, me encantaría decirte que sí, mi reina, o sea, mi, por favor cuéntanos cuál es la receta. La realidad es que solo el trabajo tenaz, constante, con disciplina, te va a llevar ese camino en el que tú te das cuenta que eres autoempleada. ¿Cómo le hago para de esto? Y comienzas a construir un modelo que te dé la libertad de tiempo. Cada negocio es diferente, pero que te dé esa libertad de dar el salto para que, u otras personas te ayuden, o tus procesos y sistemas te sostengan, o tu propia credibilidad ante ti te lo permita.
0: Me encanta. Oye, Ana Lucía, ¿y cómo, cómo se supera un fracaso? <risa> Digo, porque ahorita estamos hablando eh, de emprendimiento, de cómo surgir, cómo hacer, cómo crear, cómo mantenerse. Pero, ¿qué pasa que cuando una se compra la idea de que está fracasando? Te digo que se compra la idea porque a lo mejor, y no es así, pero uno luego se va con eso, o sea, te lo digo por experiencia propia y ya lo ves como el fin del mundo, ¿no? Y te quedas con eso y a lo mejor también eso crea como un miedo a, a emprender de nuevo o a darte una segunda oportunidad.
1: Mira, a ver, yo tengo un tema con la palabra fracaso y es que yo no creo de todo en la palabra fracaso. El problema del fracaso fue que generaste una expectativa. El problema que tenemos es más bien es que generamos expectativas ante un hecho que no ha sucedido y no ha pasado. Yo recomendaría antes de superar un fracaso, aprende a frenar tus expectativas. O sea, ¿quieres evitarte una desgracia? Frena la expectativa de la desgracia. O sea, estás saliendo con un chavo, ya te pusiste el vestido de novia, ya te imaginaste los dos hijos, el departamento, la casa, los árboles. Claro, voy a salir a caminar en la avenida y él voy apenas bien a invitarte a cenar. O sea... El problema no está en que vayas a fracasar. El problema está en que generaste tanto expectativa en algo que todavía no está realizado que evidentemente te vas a dar en la torre. Entonces, lo primero que diría es frena la expectativa. Vamos a suponer que todo el diseño y el trabajo que tú habías desempeñado, pensando un poco en mí, eh, ya había diseñado, yo viví un fracaso, por supuesto, bueno, viví varios fracasos, pero les voy a compartir uno. Yo ya había diseñado eh, mi modelo, estaba súper práctico, ya tenía cuentas, estaba en un espacio como de coworking en donde la dinámica con los clientes ahí era muy buena, yo era la business coach de alguno de esos clientes, tenía ya como, como estipulado contratos, servicios y tal, y de la noche a la mañana, la persona con la que yo había hecho la relación de estar en ese espacio, se rompe la comunicación, literal, wow. un tema de comunicación horrible, se rompe y yo desaparezco. O sea, al lunes siguiente yo ya no podía estar en el lugar. O sea, y ves? fue como, para mí fue un fracaso. O sea, wow. un fracaso porque evidentemente todo era una marcha en la que yo por un año entero había trabajado y no, yo no logré identificar en qué momento esta ruptura sucedió. Cuando esta ruptura pasa, evidentemente me siento un... Me siento como una farsante, no solo una fracasada, me sentía como una farsante, me sentía como, ¿qué, qué, ¿qué pude haber hecho diferente? Me sentía como en deuda, me sentía negativa, me sentía muy tóxica. O sea, me llené de, de comentarios tan estorbosos que gracias a Dios era diciembre y me acuerdo las palabras sabias de las madres. Me dijo, habías pedido vacaciones, date estas dos semanas. Me dijo, descansa y vendrá la respuesta de lo mejor que, que te está esperando allá afuera. Gracias a ese gran fracaso que yo tuve, lancé mi marca personal. Mira. Porque me di cuenta lo potente que yo, o sea, lo potente que yo era y el miedo y el pavor que estaba ocasionando en su entorno. Entonces, cuando yo pude hacer ese análisis y dije, claro, hubo un tema de comunicación, claro, pasó esto. ¿Qué competencias buenas tengo? ¿Qué competencias malas tengo? ¿Qué de esto me puede funcionar para sacar una mejor versión de mí? Y recuerdo que arrancé el siguiente año, no me acuerdo si fue 2016, no me acuerdo qué año fue, pero fue cuando dije arranco con todo mi marca personal. No voy a hacer ya la, este, la consultoría de recursos humanos. y Se muere mi maldita consultoría. Se, o sea, la entierro y mi marca personal viene a acompañar a estos negocios. Y ahí fue donde dije, sí soy una gran business coach. Sí soy muy buena en ayudarles en esto, esto y esto. Entonces, un gran fracaso del que viví, que para mí fue horrible. Me tardé en eso. Super... O sea, tard... de verdad emocionalmente tardé, como dos años y medio, uh -huh. o sea, todo, yo ya había arrancado mi marca, me estaba yendo muy bien, me vinieron después todos los otros quiebres que te conté, pero yo, pero yo ya estaba andando y todavía decía, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Qué uh -huh. pude haber hecho para tal? Y mis amigas, me acuerdo que me decían, dude, emprendiste, no te hubieras dado cuenta, si esto hubiera pasado, no te hubieras dado cuenta que lo que necesitábamos era tu marca personal, entonces yo decía, tienes toda la razón, o sea, si esto no hubiera pasado, tal vez yo me hubiera tardado mucho más en hacer otras cosas que sí, hice como... El, todo el tema del marketing digital, el modelo de negocio que actualmente tengo, la iniciativa para poder hacerlo desde mi, desde mi perspectiva, el lanzamiento en redes sociales, las entrevistas iniciales que me comenzaron a hacer medios muy importantes. O sea, la realidad es que nosotros creemos que es un fracaso. Por eso es que regreso al punto de cómo inicié esta pregunta. Yo no creo en el fracaso porque creo que todo es perfecto para la construcción de tu existencia en eso que estés haciendo que si sí tienes que hacer frenar tu expectativa, porque entonces puede ser que toda esta historia que yo te acabo de contar ni existía, o sea, estaba en la nebulosa, pues ahí te diste en la torre por tu sueño. Claro. Pero si no fue el caso y sí si lo construiste y en el camino tal, siempre fue porque venía un mejor escenario,
0: siempre. Sí, de los, de los errores aprende, y eso es importante.
1: Y, y tienes la perspectiva, ¿no? También
0: exactamente. Creí. ¿Y qué sería lo más bonito de emprender? ¿Qué crees que sea lo más bonito de emprender?
1: Mira... Yo creo que lo más bonito que he encontrado... Ay, hasta me dieron como como medio sentimiento. Eh, yo creo que es encontrarte a ti a través de eso. O sea, el saber que tú puedes dejar tu pasión y tu talento al servicio de los demás es algo invaluable. O sea, no tiene precio, en mi caso, ¿no? Que ha ayudado a tantos negocios. En pandemia fue mi temporada más cañona porque no sabes cuántos negocios rescatamos. O sea, fue brutal la cantidad de personas que vinieron a pedir apoyo. Ay, nada, Ay. por favor, aunque sea dos asesorías, aunque sea tres. Por favor, no, no me alcanza para tu esquema de high ticket. No me alcanza para esto, pero por favor, sosténme con una sesión, una lluvia de ideas. O sea, de verdad. Y negocios que dices, "Wow, qué padre poder beneficiarles. En mi perspectiva está en poder poner mi talento y mi pasión al servicio de los demás. Porque, ojo, no todo es pasión. Yo creo que se requiere talento y se requiere información y conocimiento y experiencia para poder hacer algo muy chévere, algo muy bonito. Lo más lindo ha sido las personas que me topo en cada una de estas rutas, ¿no? Hay personas que tienen proyectos hermosísimos. O sea, que tú dices, ¡guau! Wow, Esto existe. Por favor, yo te quiero ayudar a llevarlo allá afuera. O sea, yo te quiero, te quiero mostrar cuál es, el, cuál es la ruta. O sea, yo te quiero hacer el camino más sencillo. Entonces, creería que lo más bonito de emprender es que te encuentras gente muy brillante allá afuera con cosas totalmente distintas a las tuyas y que tú puedes venirle a contribuir un poquito a su universo para traer un mundo mucho más lindo eso qué creería bonito. que es qué bonito. qué bonito se ve que te,
0: que te emocionaste muchísimo me encanta. Eso, me encanta eso se transmite y yo creo que por eso también el éxito de tu, de tu empresa totalmente me gustaría pasar a, a esa segunda sección de la, de la entrevista claro. haciéndote una, una pregunta que siempre le hago a, a las personas que invito claro. y es ¿cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Eh, híjole, qué interesante. Creería que es mi intensidad y por qué. Creo que el ser intenso es muy perjudicial cuando tienes una estrategia construida. Yo siempre le enseño a la gente que es, es muy bueno tener una, una planeación anual de ahí semestral, de ahí trimestral, de ahí mensual. Y una persona que es intensa, como yo, quieres comer todo en este momento. O sea, quieres que... Pero esto está planeado para marzo. No lo podemos comer ahora. O sea, todo malo. ¿no? O sea... Por aléjate, o sea, aléjate de mi proyecto. Y yo, tienen razón. Qué bueno que haya un equipo de por medio, porque si no yo haría lo que, que se me pegue la gana, ¿no? O sea, todo mal. Creo que la intensidad <risa> es una de mis imperfecciones, porque eso me lleva a niveles de estrés muy altos. Me lleva eh. a ser una workaholic impedernible y no está bien ser tampoco una workaholic. Y te lleva también a romper la estructura y el diseño que tu equipo ya tiene. Entonces... Eh. Creo que, creo que pobres, ¿no? O sea, yo digo, bueno, qué pena, ¿no? O sea, creo que es, es malo. Pero ¿por qué es perfecta mi, mi imperfección? Porque me ha llevado a construir el negocio que hasta ahorita tengo. O sea, perdón la expresión, pero es como si te pusieran un cuete en la cola y entonces sí. es como ¡pam! O sea, vas súper rápido. Entonces, creo que es muy buena tener esta imperfección porque te lleva así a moverte, así a hacerlo, así a hacer que pasen las cosas, a no quedarte sentado. Es... Es como estar en chinga con conciencia. Es, es estar Exacto. todo el tiempo presente, que sí va hacia un fin, ¿no? Pero, pues es imperfecta, porque ya cuando tienes un equipo, el equipo te dice, me habías dicho que abrir y tú. Es enero, pero no importa, ¿no?
0: Se puede ahorita, ¿no? <risa> es ahora o nunca, ¿no? Total. Es ahora o nunca. Creo que eso, eso es, es, esta es que... para las intensas. ¿Es ahora o nunca? <risa> bueno, pues a ver, la siguiente pregunta sería: ¿qué libro? o película, es la que más te ha marcado que pudieras recom recomendarnos a no perder como que el rumbo y confiar en nosotras mismas, así que digas ¡Ah! Mira,
1: en película no había pensado, ya me habías dicho que, qué pregunta me ibas a hacer y, te, y traía otra cosa, pero ahorita después de todo este pitch que te acabo de hacer, me vino una en mente que me parece muy potente y es la de Siete Años en el Tíbet con Brad Pitt
0: Esa no la he visto, eh, fíjate, ¿tú crees?
1: Mira, es una película muy viejita, la pueden encontrar, no sé si está actualmente activa en Netflix, pero seguro seguro puedes encontrarla hasta en YouTube, o sea, gratis, ¿no? ¿Por qué me viene a la mente esta, esta película? Porque creo que te enseña que la soberbia y el, nubar, el nivel de ego en el que te estás comportando de manera inicial, porque tú ya hiciste, porque estás logrando, porque tú, taca, 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 ta, la vida llega y te dice, ¿estás seguro? A ver, toma esta prueba. Ah, ¿sigues con ego? Toma esta prueba. Ah, ¿todavía necesitas más? Toma esta prueba. Hasta que llega un momento en el que dices, me rindo. Me rindo y me pongo al servicio de ti, sea quien seas. Mi ego, mi falta de humildad, mi soberbia, mi, mi prepotencia, se ve totalmente derrumbada para que entonces yo entienda cuál es mi fin en este, en este espacio o en este emprendimiento. Entonces, creo que siete años en el Tíbet te enseña el proceso que... Brad Pitt vive de inicio al cierre que se convierte en, en, en el mejor amigo, ¿no? En el mejor amigo. No te voy a contar la historia porque, porque me voy a ver pésima, pero bueno. Porque la quiero ver. Vela, pero, pero es ese proceso. Y,
0: hey.
1: y es algo muy bonito darte cuenta que el ego, la soberbia, eh, la, esta, esta como gran sabiduría y gran experiencia, y tú lo puedes todo, y yo no sé qué, y eres tan perfecta, o sea, híjole, la neta, la neta, te estorba un montón, y yo es algo yeah. que aprendí, o sea, me, se metieron a robar mi departamento, me robaron mis ahorros, atropellé a un perro, eh, abollé mi carro, eh, me corrieron de un espacio magnífico, me llevar, o sea, me llegó el terremoto hacia México, se me cayó, o sea, ¿cuántas, cuántas lecciones más necesitaba la vida para decirme, ojo, o sea, ese no es el propósito, ese no es el fin, estás equivocada. Entonces, yeah. Creo que, creo que todo ese aprendizaje, cuando ya comienzas, cuando comencé a construirlo desde otro nivel de conciencia, pues es cuando la riqueza, no solo la riqueza monetaria, la riqueza interna pudo entrar, porque si no, yo no lo hubiera visto.
0: Totalmente. Sí, porque la estás reconociendo hasta ahorita. O sea, no se te va a olvidar, nunca la tienes presente.
1: Nunca. Nunca, nunca, nunca. O sea, no hay un día que yo no agradezca.
0: Sí, la importancia de agradecer día a día. Uh -huh. Mira, nos has platicado varias anécdotas y de hecho era una pregunta que yo quería hacerte. <risa> Pero bueno, a lo mejor y podemos sumarla. A eh, me gustaría que me platicaras alguna anécdota que recuerdes que hayas vivido en tu vida laboral o ahorita que estás emprendiendo, eh, en que te sientas que la hayas regado, que hayas dicho, sí, o sea, aquí estuvo mi vulnerabilidad, vulnerabilidad expuesta.
1: Mira fue muy Hace muy poco tiempo. Ahora no la veo como... ¡Híjole, qué mal qué mal que pasó! Porque bueno, ya entendí ¿Qué? que por algo pasaron las cosas. Pero, pero fue muy fuerte. Resulta que yo tengo una, eh, un programa en el que dentro de Empretop eh, acompañamos a las mujeres en tu ruta emprendedora empresaria a través como de una suscripción temporal en el que se les da un acompañamiento en emprendimiento digital, desarrollo de habilidades herramientas emocionales, herramientas mentales y una conferencia con alguien como muy potente que puede inspirarles en la temática del mes. El, el mes puede ser de organización, el mes puede ser de fue en el de ventas, el mes puede hablar de redes sociales, o sea, dependiendo del mes. En uno de los meses, eh, que fue hace muy poco, no tiene más de dos meses, por eso te digo que fue hace muy poco, mi equipo me sugirió para que yo fuera la conferencista de ese mes y que fuera en la temática de cuál, cómo construir tu ruta de emprendedora empresaria a través de determinados pasos que sí podía diseñárselos y yo dar la conferencia. Y les dije, por supuesto, qué bonito que me estén convocando para que yo sea la conferencista. Hagámoslo. Yo estaba de viaje, bueno, yo me iba a ir de viaje. Eh, tenía, una, tenía una boda en, en Isla Mujeres. Ya me había pensado tres veces si iba a ir, COVID, no sé qué, mamá, voy a ir ya. Me, me alejaré de toda mi gente por 15 días pero no me pierdo esta oportunidad bueno este, no me dio COVID no me pasó nada ya fue la... eh, bueno llego llego a estas vacaciones me voy a Cancún y la, la conferencia se daba el miércoles supongamos que yo llegué el martes yo traía muchas situaciones internas dentro del negocio muchas muchas preguntas muy existenciales que iba a aprovechar también el viaje para para reconectar con todo esto nuevo que venía en esta nueva oleada ¿no? Y entonces eh, me toca dar la conferencia. Estaba diseñada por, no me acuerdo muy bien, pero eran como 8 a 10 puntos en esta ruta. Y en uno de los puntos hablo de, de la motivación. O sea, era uno de los puntos que yo traía diseñados. Y dentro de la información que yo traía, jamás contemplé que como tú me estás viendo ahorita, en esta autenticidad, yo me iba a romper y bueno. me puse a llorar. Y me puse a llorar en el punto wow. de la situación. O sea, yo decía, yo decía es, o sea, no, no pudiste llorar en la planeación, no pudiste llorar en el cierre de los estados. Wow. No. En la motivación no. me rompí. Y me rompí, y lo peor de, de la historia es que. Estaba en una casa totalmente prestada, el, el, la señal llegaba solo en una habitación y ni siquiera había escritorio, entonces me monté como un escenario muy mono sobre la cama, sobre mi maleta, me senté y entonces era como un set perfecto, pero que se iba a ver perfecto si yo salía de escena, que estaba sentada en una cama. <risa> Todo mal. Entonces, pues yo sentada me rompo. Ay, Dios. No, 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 no. Y me pongo a llorar. Y me pongo a llorar. O sea,
0: de que no puedes parar.
1: Incontrolable. Ay, no. No, no, no. O sea, que no, ni siquiera podía decir, cálmate. O sea, solo les decía, discúlpenme, ya voy. Ay, o sea, yo rota. Y entonces recuerdo que solo les dije, hay momentos en los que tu emprendimiento no se va a sentir tan conectado. No me acuerdo muy bien las palabras, pero era algo así como, hay momentos en los que tu emprendimiento no se va a sentir tan conectado contigo va a haber momentos en los que vas a tener muchas dudas y que justo la motivación sea lo que más ausente se encuentre, pero hasta en esos momentos requiere saber que es parte de tu ruta porque la motivación va a ser un canal de conexión para que tú sigas avanzando y aunque no lo tengas, y yo decía no lo tengas y yo ¡Uah! me volví a romper, o sea todo mal todo horrible, y yo y aunque no lo tengas, debes estar presente que lo recuperaras y tienes que hacer todo lo que está en tus manos para recuperarte y yo les decía, ¡Dis! o sea, discúlpenme, porque aparte yo te lo estoy diciendo bien. O sea, yo en ese momento estoy diciendo,
0: <risa> <risa> Claro, claro.
1: <risa> o sea, todo mal, todo horrible. <risa> y yo pues la rota terminé, o sea, terminé ese punto. Los demás puntos ya estaba perfectos. Yo decía, qué rollo, ¿no? ¿Y la, la audiencia
0: cómo reaccionó?
1: Mira, la audiencia, más de la mitad de la gente me mandó un mensaje diciendo, Ay. gracias por mostrarme que no todo tiene que ser perfecto que no todo tiene que ser en excelencia, que no y que la motivación también, aunque tú seas, porque yo tiendo a ser muy propositiva, tiendo a ver las, el lado bueno de las cosas, o sea, tengo, es, yo, o sea, si tú pudieras ver Inside Out, que es intensamente, yo soy alegría, o sea, ah, todo el tiempo estoy, no, nah, súper prendida, si nunca las has visto vela, vale mucho la pena porque te explica los distintos personajes que tenemos en, nuestro, en nuestra mentecita, pero soy todo el tiempo, estoy como con mucha pila y ah, qué padre! movimiento, ¿no? Es un poco la personalidad que yo tengo. Pero hay momentos en los que también estoy cabiz baja ¿no? Puedo negar claro. que la pandemia también me, me cansó. O sea, me cansó de la cantidad de trabajo que tuvimos. O sea, yo decía, por favor, o sea, no me quieren dar un break de un año, ¿no? Y claro. Entonces, bueno, cancelado, porque luego vienen las, los accidentes. Sí, cancelado,
0: sí, claro, cancelado. La cancelado, vida sí te lo da. <risa> toco madera, toco madera.
1: Este, aunque sea madera falsa, tú tócala. <risa> <risa> la toqué.
0: <risa> Aquí la tengo.
1: <risa> este, y entonces me acuerdo que muchísima gente me escribió era más de la mitad del grupo ah, eran más o 100, 120 mujeres allá adentro bueno y hombres también y este y bellísimos los mensajes ¿no? como gracias por sensibilizarte gracias por compartirme tu esencia gracias por mostrarme que no tengo que estar up todo el día eh, en nuestro top gracias por o sea y los mensajes yo ahí al menos en, en el en vivo veía que escribían y me decían estoy llorando contigo estoy aquí contigo estoy Ay. llorando contigo y yo más lloraba o sea yo decía claro sí pero sí, hermosa, sí. no o sea, no Creo que a veces los mensajes en este tema de vulnerabilidad llegan y conectan contigo para que Juanito lo escuche. O sea, yo después decía, madres, o sea, no estoy tan desmotivada. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué lo conecté de esa forma? Ok. que así era el mensaje que la gente tenía que recibir. Entonces, okay. ya después como que lo reflexioné y me hice Coco Wash y le dije, así tenía que ser y así es perfecto. Todavía en mi equipo me digo, ¿quieres ver la grabación? Yo siempre veo como las grabaciones como para rápido, a ver si quiero editar algo. Y yo... Obvio no, no. <risa> hagan lo que tengan que hacer. Si tienen que eliminar ese punto, elimínenlo. Si tenemos que regrabarlo, lo regrabo. Y mi socio me dijo: Estás pero poseída. La grabación claro. se queda así, hasta se va viendo cómo se va yendo la luz. Y al final ya termino con la luz súper apagadita porque estaba Mira. en una recámara. Entonces fue como: Así se queda, así es perfecto, y punto. Entonces yo dije: Bueno. Entonces, wow. se vuelve muy, muy, muy... Ay, una, muchas gracias por,
0: por, por compartirnos esa historia, porque <risa> ese, es, ese es el punto, o sea, de saber que, como decías, que no, que no es perfecto, que no todo es perfecto, que tenemos momentos buenos y también tenemos momentos malos y que se vale. Y sobre todo que tú misma hayas reconocido lo que sucedió y que no te hayas sentido culpable por lo, por, por, mostrar tus sentimientos ante una audiencia que te ve siempre arriba.
1: Arriba. Así Ay, es. qué madre.
0: Bueno, Ajá. pues ya la última, la última pregunta es, ¿qué frase o consejo es el que te empodera, precisamente lo que estamos platicando, en tus momentos más vulnerables?
1: Casi siempre lo que me digo es, si está fluyendo, es que es por ahí. Entonces, me gusta. cada vez que siento que, que las cosas no están pasando, que no sucede algo, eh, volteo y digo, ¿está fluyendo? Si está fluyendo, confía. O sea, es por ahí. Confía. Confía. Pero, pero si no está fluyendo, es no te resistas a hacerlo distinto, porque mi problema, mi gran problema, es que yo, me, o sea, me tardo mucho en aceptar que no es, porque soy terca, porque, porque soy muy necia. Entonces, he aprendido con, con a base de trancazos literal que si no está fluyendo, es que ahí no es. Okay. Y es perfecto darme cuenta de manera rápida que no es y next.
0: Padrísimo. Pues bueno, Ana Lucía, antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte.
1: Claro. Mira, me pueden encontrar en Instagram, me encuentran como Analucía Coach. Coach se escribe C-O-A-C-H. Eh, me pueden encontrar en mi web como Analuciaco.mx. Ahí viene información de mis servicios y todo lo que hago. Si acaso estás en un proceso de querer emprender, ya emprendiste, quieres posicionar tu marca personal, quieres construirla, encantada estaré de acompañarte a que eso suceda. Y si acaso estás buscando algo un poco más de scale up o consolidación, encantada estaré Estaré de trabajar contigo uno a uno en mi high ticket, en donde todavía sigo trabajando, todavía tengo ganas de trabajar este uno a uno, porque cada día menos. Antes trabajaba 30 personas al mes, ahorita dando de 5 uh -huh. en 5. Entonces, cada día menos, pero todavía tenemos ese servicio. Si estás buscando un mentoring grupal, red de apoyo y contención, encantada estaré uh -huh. también de, de acompañarte. Mi red social dentro de la desarrolladora de talento que tenemos para emprendedoras se llama EmpreTop. Y la encuentras literal en Instagram, arroba Empretop. Eh, y en nuestro, nuestra página web es empretop.mx. Ahí puedes recibir información. Estamos a más o menos un mes y cachito para abrir puertas de este, de este gran espacio que te acabo de compartir ahorita. para Si acaso estás en este proceso, en estas dudas, quieres organizarte, quieres planear, quieres estructurar, estás buscando aterrizar ideas, entender el marketing digital al lenguaje más coloquial y cercano sí. posible, pues ahí tenemos, tenemos esa, esa plataforma que puede ayudarte, que se conoce como Diamond Talk, ¿vale?
0: Perfecto.
1: Esa soy yo, muchísimas gracias, no. qué bonita entrevista, hace mucho no me sentía tan conectada en una, en una entrevista, debo
0: confesarte. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por haberme permitido estar aquí contigo, también por que hayas compartido parte de, tu, pues de tus sentimientos y de, y de tu vulnerabilidad a toda la comunidad increíblemente imperfecta. Ha sido un honor. Ah,
1: gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que nos escucharon.
0: Te agradecería muchísimo que me sigas en redes sociales. Encuéntrame en Instagram como arroba increíblemente imperfecta. o también te invito a seguirme en Spotify o también darle suscribir en Apple Podcasts. Me ayudarías muchísimo y así también no te perderías ningún episodio de Increíblemente Imperfecta que salen todos los miércoles. Gracias, gracias, gracias.